0: Herzlich Willkommen zurück bei den beschissenen Physikern. Ich bin wie immer am Start. Und Niklas? Ich bin auch wie immer am Start. Sehr gut. Jetzt wieder halbwegs regelmäßig, auch wenn es jetzt schon Donnerstag ist diese Woche. Naja, was soll's. Ja,
1: du fängst an, oder? Ich habe letzte Woche angefangen.
0: Genau, ich ich darf diese Woche anfangen. Und ich glaube, ich habe ein cooles
1: Thema. Dann hau mal raus.
0: Ähm, Es geht ums Mittelalter und es geht um Ritter. Und wenn du an Ritter denkst, an was denkst du da?
1: Also an Plattenrüstung, an an viele Dinge, also auf jeden Fall an Rüstung. Schwerter. Rüstung. Schwerter, Burgen, Ritterorden, Bitte? Ritterorden. Ritterorden, ja. Ritterorden, ja, durchaus.
0: Und ich habe Informationen rausgesucht zu dem Ritterorden schlechthin.
1: Dem Ritterorden. Schlechthin.
0: Ja, ich rede jetzt nicht von den Johannitern oder von dem deutschen Orden, sondern vom Templerorden. Ah ja, der große mystische (lacht) Templerorden. Okay. Kennst du so grob die Geschichte vom Templerorden?
1: Ich weiß gar nicht, hat das irgendwas mit den Freimaurern auch zu tun oder haben die gar nichts damit zu tun?
0: Also über die Freimaurer bin ich nicht gestoßen. Aber letztendlich geht es am Ende auch so ein bisschen um Geheimbünde und um äh, Verschwörungstheorien. Aber erstmal geht es tatsächlich um einen Ritterorden, der natürlich erstmal nichts mit Freimaurern, Illuminaten oder sonstigen Geheimbünden zu tun hat. So
1: wie das meistens ist mit irgendwelchen vermeintlichen Geheimorden.
0: Naja... Der Templerorden ist ja auch durch die, äh, durch die Popkultur gezogen worden <lacht> und in Assassin's diversen, Creed hat alles
1: da rausgeholt.
0: Ja, über Assassin's Creed, den Gedanken bin ich tatsächlich darauf gekommen. Ach was. Über den Templerorden. <lacht> mich mal zu informieren. Aber der Templerorden in Assassin's Creed hat natürlich überhaupt nichts mit dem historischen Vorbild zu tun. Oder auch so das, was du in Indiana Jones oder so, oder vielleicht auch in, ich glaube, Sakrileg, äh, der Film, falls er dir was sagt.
1: Ja, Der da Vinci Code. Ja. Sind das die Templer?
0: Ich glaube, sie wurden auch genannt, ja.
1: Okay. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß noch, es ging um den Heiligen Gral. Aber der Heilige Gral hat ja eher was mit den Kreuzrittern noch so ein bisschen zu tun. Ja. Oh, und das waren
0: letztendlich ja zum großen Teil immer die Templer.
1: Ah, okay. Also, also zeitmäßig und sind Kreuzritter. die. Sch- Entschuldigung.
0: Templer, Kreuzritter ja, Kreuzritter an sich oder Kreuzfahrer, das waren ja nicht nur Ritter, sondern auch äh, das ganze daran hängende Volk von irgendwelchen Knappen, von Familien, von ganz normalen Fußsoldaten. Mhm. Ähm, und der Templerorden, die verhalten sich in etwa so zueinander, dass der Templerorden ab einem gewissen Punkt mehr oder weniger die Eliteeinheit dieser Kreuzritter war, oder? Naja, eine, eine ganz besondere Gruppierung von Kreuzrittern.
1: Mhm.
0: Also, also das Beste der Besten. So haben sie sich selbst gesehen, ja. <lacht> Und so, so sind sie auch definitiv in die Geschichte eingegangen. Okay. Also, dieser Orden bestand so circa von 1100. Es ist schwer, das zu datieren, weil damals äh, die Jahreszahlen noch ein wenig anders gerechnet wurden, als, als wir. Und wir nicht wissen, wie sie die exakt gemeint haben. Aber so rund um 1118 äh, wurden die gegründet in Jerusalem und sie haben bis äh, 1312 überdauert. Mehr oder weniger 1307 am Freitag den 13., der auch als schwarzer (lacht) Freitag in die Geschichte eingegangen ist, äh, wurden sie dann per Dekret aufgelöst und verfolgt. Aber, wie gesagt, diese 200 Jahre stehen aus europäischer militärhistorischer Sicht im, ja, im Schatten der Templerritter, der, der Templer oder des Templerordens halt. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt war bereits der erste Kreuzzug durch, der war bereits äh, fertig und Jerusalem und das Heilige Land war unter Kontrolle der Christen, der damaligen Christen und, ähm, Dementsprechend viele Wallfahrer und viele ähm, Pilgerer gab es, die in diese Region gepilgert sind, aber die ganzen Routen dort waren natürlich nicht gesichert. Also klar gab es da den einen oder anderen Ritter, der dann da sicherlich mal äh, kreuzfahrende Pilgerer, die ins Heilige Land gepilgert sind, auch beschützt hat gegenüber Überfällen und so, aber es gab nicht eine Kreuzfahrerverteidigungsgesellschaft oder so. Und das war quasi... Der Punkt, wo die Templer anknüpften, wofür sie letztendlich gegründet wurden. Hm. Okay. Als erste Militäreinheit einer Religion sozusagen. Das war völlig neu. Vorher gab es keine, keine, ja, keine Orden, keine
1: ähm, also Institutionen. Quasi... Ja.
0: Ja, keine Institution, die das verbunden hat, das adlige Rittertum und das Mönchtum. Das war etwas Revolutionäres und etwas Neues.
1: Also es ist im Prinzip die SS des Christentums gewesen. Dazu sage ich jetzt mal nichts. (lacht) (lacht) Das ist zu kontrovers,
0: diese Aussage, oder was? Ja, das hat nichts miteinander zu tun.
1: Okay. Also. Also, die Templer nannten sich
0: Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. So haben sie sich genannt, weil sie halt auf diesem Tempelberg in der heutigen Al-Aqsa-Moschee gegründet wurden und dort auch irgendwann ihr Hauptquartier hatten, Mhm. nach einigen Jahren. Und... Ja, ihr Ziel war es halt erst, diese äh, Pilgerer zu verteidigen. Das hat sich dann aber
1: sehr schnell sehr ausgeweitet. Um jetzt andere auch aus, äh, auszunehmen, sage ich mal, äh, umzubringen oder in welcher hm. Hinsicht ist das Letztendlich waren
0: sie eine Eliteeinheit des Papstes an einem gewissen Punkt. Mhm. Die dann bei diversen weiteren Kreuzzügen oder auch Kämpfen gegen die Muslime ähm, damals das Heilige Land oder ist, ist ja heutzutage immer noch eine höchst umstrittene Sache, wem das eigentlich gehört, aber <lacht> ja, sehr ähm, kompliziert. Irgendwann im 14. Jahrhundert oder auch schon im 13. Jahrhundert äh, haben die Muslime dann vermehrt Anspruch gestellt äh, und auch vermehrt militärische Siege dort eingefahren in der Region, so sodass äh, es dann nötig war, dass die Templer nicht nur die Pilgerer verteidigt haben, sondern tatsächlich Krieg geführt haben gegen die äh, Muslime. Mhm. Aber das Ganze lass uns so ein bisschen über diesen Mythos-Templer-Orden reden, denn das geht zurück auf den mittlerweile heilig gesprochenen Bernhard von Clairvaux oder der heilige Bernhard.
1: Der heilige Bernhard. Schade, aber habe ich leider noch nie gehört.
0: Großer Kleriker äh, seiner Zeit, also Mhm. der war ein Vorsitzender eines wichtigen Klosters. Und der hat den äh, Templern den, naja, vielleicht hast du es schon mal gehört, die berühmte Motto gegeben, non nobis domine, sed nomini tuo da gloriam. Nicht uns, o oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Also das... Auf Deutsch bin ich ja. der
1: Meinung, das man gehört zu haben irgendwie. Also es kommt mir bekannt vor, auf auf Latein oder was es da ist, noch nie gehört.
0: Das sieht man manchmal auf diesen Siegeln, die einem so als Templersiegel oder sowas verkauft werden. <lacht> oder, ich weiß nicht, Kann hast du als kind nicht oder? irgendwie so so Holz- oder Plastikschwerter und Schilder gehabt, wo du dich dann irgendwie...
1: Ja, da habe ich aber keine äh, Mönchsbekundungen drauf gedruckt oder drauf geschrieben in irgendwelchem Latein.
0: Also klassischerweise ist da halt einfach so ein... Ja, ein generisches Ritter-Symbol drauf, und irgendwie das generischste aller Ritter-Symbol ist dieses rote Templerkreuz Kreuz, auf weißem ja. Grund.
1: Genau, das kann ich doch. Aber das hat doch, genau. das haben wir doch, glaube ich, in Assassin's Creed wirklich überall reingepackt. Das ja, ich ja, in also, diversen
0: anderen popkulturellen ja. Entfremdungen von dieser historischen Vorlage dann auch.
1: <lacht> Vermächtnis der Tempelritter gibt's doch auch. Dieser Film mit mhm. Nicolas Cage. Wo er auf der... Das sagt mir nichts. Auf der... Nicolas Cage kennst du doch, oder? Den Schauspieler. Und, ja, den kenne ich. <lacht> sehr schön. Und äh, das ist so, so ein Film irgendwie, der von Disney produziert wurde, so vor knapp 10, 5, ja, 15 Jahren in etwa. Und da ging es darum, dass er in Washington DC eine riesige äh, Verschwörung aufdecken will, beziehungsweise einen Schatz der Tempelritter finden will. Und dafür braucht er dann die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und guckt dann auf der Rückseite der äh, Unabhängigkeitserklärung nach, wo dann die, äh, das ist so eine Art Karte gewesen, mit der er dann das Rätsel lösen konnte. Ein sehr, sehr kann witziger ich dir Film, erklären, sehr In den Film USA waren die Templer nie. Nee? Da sind nee. auch die Freimaurer gewesen, oder nicht? <lacht> Jetzt werfen wir alles durcheinander. Wir werfen aber, äh, alles durcheinander, aber genau das ist doch der Sinn von Verschwörungstheorien. Jeder, jedes einzelne popkulturelle äh, Kulturgut, sage ich mal, hat doch auch sich direkt drum geschert, was wirklich in der Geschichte passiert ist. Ja. Und
0: deswegen bin ich hier, um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Ja, und echt das Ganze wieder zu verwirren. Also. Finde ich finde ich gut,
0: cool, weil <lacht> äh, der Mythos Templer gefällt mir sehr viel besser als die etwas fade Geschichte. Das ist eine
1: fade und wahrscheinlich auch eigentlich doch sehr grausame Geschichte. Ich meine, da diesen Krieg da im heiligen Land zu führen, ist bestimmt nichts nichts für schwache Nerven gewesen, sage ich mal. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ah, sehr gut. Dann fahren wir mal fort. Wie man die
0: einzuordnen hat, das ist auf jeden Fall nicht nicht ganz leicht. Nochmal zurück zu diesem roten Kreuz. Kannst du dir vorstellen, was sowas
1: symbolisieren soll? Das rote Kreuz. Also Kreuz ist ja eigentlich ein, ein christliches Symbol, würde ich mal behaupten. Das ist schon mal gut. Es geht um Jesus. Ja, soweit hätte ich das auch schon äh, noch interpretieren können. Die Farbe Rot ist doch eigentlich, also ich, ich denke immer, die Farbe Rot geht doch dafür, dass Jesus für uns Menschen geblutet hat.
0: Genau, das ist die Bedeutung. Dieses rote Kreuz auf weißem Grund symbolisiert Jesus Blut, das für uns Menschen vergossen wurde. Das
1: ist super einfallsreich, aber okay. Naja, für dann Kreativität. Haben die Tempelritter angefangen, menschliches gewesen. Blut
0: zu verblie- vergießen für Jesus.
1: Jawohl, das kann man doch gut unter einen Hut bringen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Dieser heilige Bernhard hat noch mehr getan, außerdem nur diesen feschen Spruch zu geben, sondern der hat auch noch ähm, 72... Naja, Thesen will ich sie nicht nennen, aber 72 äh, Forderungen oder Gelübde
1: niedergeschrieben. Also, also ist er Martin Luther, Martin Luther, sag ich schon, Martin Luther Senior gewesen oder wie? Der, der,
0: na, es ist einfach nur Verhaltenskodex für diese Tempelritter und die war, das war noch sehr viel okay. strenger, als es das für normale Mönche oder für normale Ritter war. Mhm. Natürlich gehörten da Armut, Keuschheit und Gehorsam dazu. Und natürlich auch die Verteidigung von Gottes Interesse auf dem Schlachtfeld, aber auch etwas absurdere Dinge wie Vorschriften darüber, wie lang der Waffenrock sein darf und so weiter.
1: Auch interessant. Ein
0: Detail findet man die auf Wikipedia. Fand ich, fand ich ganz lustig, aber <lacht> Okay. Aber ja, genau, da möchte ich jetzt nicht allzu viel Zeit drauf verwenden, weil wir könnten uns jetzt mit 72 Details aus der Templer, aus dem Templer
1: Verhaltenskodex beschäftigen. Ja, ich glaube, das das wollen wir unseren Hörern nicht zumuten, oder?
0: Ja. Was der noch getan hat, der heilige Bernhard, ähm, er hat die Rechtfertigung gegeben oder letztendlich die Erklärung, warum es überhaupt okay ist, für einen Christen in Krieg zu ziehen oder Leute zu töten. Ja, da bin ich mal gespannt. Das ist relativ simpel. Du du wirst gleich sagen, wow. Weil, ähm, klar... Nach den Zehn Geboten, Mord und äh, das Umbringen eines Menschen ist böse und absolut unchristlich. Aber äh, der Bernhard von Clairvaux sprach von der notwendigen Vernichtung des Bösen (lacht) und der Verteidigung Gottes Interessen. Und damit äh, heiligt der Zweck dann dort die Mittel.
1: Ja, damit kommt jetzt meine Stelle. Wow. Zufrieden? Danke, das habe ich erwartet. Ich wurde nicht (lacht) enttäuscht. Sehr schön. Also sind wir jetzt quasi, wir haben jetzt die Gottes, äh, ja, wir, wir vertreten jetzt Gottes Wille oder Gottes Interessen und deswegen dürfen wir einfach alles und jeden abschlachten. Ähm, kommt uns ja auch vor. So ein war Bekannt es nicht. Vor.
0: Also die waren schon, äh, was, was Ritter angeht, mit einem Verhaltenskodex und mit einem Ehrenkodex ausgestattet. Also die haben sicherlich nicht im großen Stil Kriegsverbrechen begangen.
1: <lacht> Im großen Stil. Mit was Ja, ich will jetzt nicht
0: ausschließen, dass in 200 Jahren Ordensgeschichte der eine oder andere mal irgendwo was geplündert oder gebrandschatzt hat. Das ist äh, historisch sowieso alles sehr schwer. Aber ich Weißt glaub, du, die so damalige Zeit ist nicht sonderlich gut belegt für uns heute. Es gibt nicht so sonderlich viele Schriftstücke außer halt die Erzählungen von der Kirche selber.
1: Ja, die und sind besonders. Deshalb müssen korrekt ne und super zu vertrauen.
0: Ja, deshalb müssen wir so mit dem leben, was was uns halt so und gegeben wurde. nach den, genau, was was uns überliefert wurde. Und nach den Geschichten waren sie recht ehrenhafte Ritter. Okay. Und sie haben ja für das Gute gekämpft stets, also für unseren europäischen Machterhalt und den Glauben. Okay. Aber das Ganze hielt nicht so lange an, dieses Saubermann-Image und äh, die Bewunderung von den Mitmenschen, weil vor allen Dingen auch die Armut, die sie sich als äh, Ordensregel aufs, naja, auf die Farm geschrieben habe, hielt auch nicht besonders lange an. Es ging dann los, dass vereinzelt äh, größere Kircheneinrichtungen ihnen Land und auch äh, die zu, zugehörigen, naja, was halt so auf dem Land drauf ist, Güter, Bauern, Bodenschätze, geschenkt haben. Und auch durch Lösegelder und Tributzahlungen wurden sie sehr, sehr schnell sehr reich. Und letztendlich wurden innerhalb weniger Jahre die Ritter nicht nur eine Art Eliteeinheit, sondern bauten auch mehr oder weniger ein ziemlich großes Imperium von ähm, ja, letztendlich von Banken und großen Vermögen im Nahen Osten auf, so dass sie dort auch als Investoren und als Bankiers auftraten, was ziemlich schnell den Leuten dort nicht sonderlich gut schmeckte, vor allen Dingen weil die Ritter sich äh, Armut auf die Fahnen geschrieben hatten, wie ich bereits erwähnt hatte. Also meinst man natürlich...
1: denen wird heuchlerisch äh, oder Heuchlerei vorgeworfen. Also war das besonders schwierig, dass sie reich waren, obwohl sie es eigentlich nicht sein wollten offiziell oder eigentlich dadurch, dass sie sich quasi sowieso alles nehmen konnten, was sie hatten, äh, was sie haben wollten.
0: Sie waren Letztendlich sind sie ja mehr oder weniger freiwillig reich geworden, also von den von den Leuten her. Die haben ihnen ja freiwillig etwas geschenkt oder die Kirche hat ihnen freiwillig irgendwo Land vermacht. Mhm. Das ist nicht so, dass sie das mit Gewalt an sich gerissen haben. Aber natürlich war Krieg damals auch ein lukratives Geschäft.
1: Damals so wie heute, ne?
0: Naja, ob der Fußsoldat heutzutage viel Geld verdient... Nee, aber
1: im abstrakteren Sinne ist der Krieg heutzutage leider immer noch ein sehr lukratives Geschäft. Das ist sicherlich wichtig, ja. Kann ich immer schön auf Star Wars Episode 8 verweisen, auf die total unnötige Casino-Szene.
0: Ja, (lacht) es gibt nur ein Geschäft, mit dem man so reich wird. Ja.
1: (lacht) Ich meine, die Aussage dieses Films finde ich ja sehr schön, dieser Szene, aber es ist... Es ist einfach nur... Ich weiß weiß nicht, was das da drin zu suchen hat. Das tut mir leid. Das wirkt echt wie so ein Tumor, einfach komplett fehl am Platz.
0: Tja, das musst du mit Star Wars ausmachen.
1: Ja, ich bin ja nicht so ein Star Wars Fanboy. Ich ich konnte das gut verkraften. Mir hat der Film im, im Allgemeinen doch ganz gut gefallen. Ich weiß, jetzt werden wir Nils wieder auf die Barrikaden bringen, aber es tut mir uns leid, Nils. Das ist nur mal meine Meinung. Sorry, Nils. <lacht> Sorry, Nils.
0: Aber zurück zu dem Thema Heuchelei. Ihnen wurde überhaupt nicht Heuchelei vorgeworfen. Das, was Ihnen vorgeworfen wurde, war viel schwerwiegender. Es ging um schwarze Magie, Satanismus und Ketzerei.
1: Ah, ja, also das ist ja auch wieder ein, ein logisch, eine logische Schlussfolgerung. Wie kam das war denn halt dazu? damals so.
0: Weißt du, ihr seid Heuchler? Nee, ihr seid schwarze Magier. Und vielleicht auch Satanisten.
1: Wer weiß. Ey, apropos Satanisten, das habe ich, das, äh, sowas höre ich ja heutzutage auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob du von QAnon gehört hast schon, von dieser Verschwörungstheorie, die aktuell so seit irgendwie ein paar Jahren oder so unglaublich stark im Kommen ist, sage ich mal, aus den USA. Du meinst das
0: mit den Kindern in den U-Bahn-Tunneln?
1: Ja, wo die jetzt sind, ob sie U-Bahn-Tunnel, ich habe das mit Pizzerien in Washington gehört, es gibt das alles. Pizzagate! Pizzagate, das ist Pizzagate. Naja, all, all diese Dinge, äh, QAnon, da habe ich, ich habe jetzt, du kennst auch Spiegel TV. Und die haben doch ja. immer so, so wunderschöne YouTube-Videos, wo sie dann auf irgendwelchen Demos irgendwelche Leute interviewen. Und wie oft mhm. da irgendwelchen Leuten Satanismus vorgeworfen wird, beziehungsweise Merkel als Satanistin bezeichnet wird, da denkst du dir auch so, du bist wieder im Mittelalter und jetzt kommst du mit diesem Satanismusvorwurf an, also da sehe ich definitiv die Zusammenhänge.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, das ist einfach generell aus einem geistigen oder religiösen Umfeld eine gern genommene Aussage oder ein Vorwurf.
1: Ja, ich meine nur, dass denen in 700 Jahren nichts Besseres eingefallen ist. Das ist das Problem. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen ab vom Thema. Wo wolltest du denn eigentlich weitermachen?
0: Ich wollte eigentlich weitermachen, dass die halt so ein bisschen den Rückhalt in der Bevölkerung und auch unter den Adligen und den Kirchenmenschen verloren haben und dann aber auch militärisch ähm, Stück für Stück ihren Einfluss in ihre Macht verloren. Und äh, das lag daran, dass die Muslime militärisch sehr viel stärker wurden und letztendlich auch die Christen aus dem Heiligen Land geworfen haben. Und 1291 verloren dann auch die Templer ihre Ordensburg Akon und mussten sich komplett aus dem Heiligen Land nach Zypern zurückziehen. Mhm. Waren dort natürlich immer noch sehr einflussreich, aber zumindest militärisch waren sie nicht, hatten sie nicht mehr die ungebrochene Macht, die sie vorher hatten.
1: Tja, das ist natürlich traurig. Also für, für die Templer.
0: Ja, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Skandal.
1: Oh, jetzt, jetzt kommt der Templer-Skandal.
0: Oder ja, kann man sagen. Die die Aussage, die ich darüber gelesen habe, war, es war der größte oder der ungeheuerste Justizmord der Geschichte. Da mhm. kann man sich drum streiten, mhm. aber es geht jedenfalls mit Hauptpersonen um Kille, äh, König Philipp den Schön, um den mhm. Tag Freitag den 13., mhm. die Templer und Papst Clemens hieß er, glaube ich, Clemens der Fünfte oder so. Was für ein beschissener Name.
1: Es, es tut mir leid, aber Clemens... Also falls uns irgendwelche... Shoutout Clemens- an alle Clemens. Also tut nicht, kann nicht persönlich nehmen, aber dieser Name ist... ist ich, ich, ich verbinde damit einfach nicht wirklich was Gutes, Es tut mir leid.
0: <lacht> Shoutout an Clemens, Alter. <lacht> <lacht> tut ja, mir leid. die Tender äh, genau. verbinden mit Philipp dem Schönen nicht unbedingt
1: schöne Dinge. Ja, es ist der Untertitel, sage ich mal, der ist auch wirklich nicht der Schönste. Ähm, genau, also Philipp der Schöne, was ist mit dem jetzt?
0: Der hat einen Staatsstreich geleistet letztendlich. Der hat an diesem Freitag, dem 13.10.1307, auf einen Schlag, ein, er war französischer König, also in seinem damaligen Einflussgebiet, das doch durchaus auch über das heutige Frankreich hinausging, äh, die Templer auflösen lassen, alle Ordensniederlassungen durchsuchen. Hat, und äh, letztendlich hat er alle Templer verhaften lassen. Mhm. Und die bedeutendsten oder die... Würdenträger, wie sie ja hießen, wurden dann auch zeitig hingerichtet. Allen voran der Großmeister Jacques de
1: Molay.
0: Dieses Motiv ist immer noch bis heute nicht ganz geklärt. 2007 hat der Vatikan zwar die verloren gedachten äh, Prozessunterlagen irgendwie auch veröffentlicht, aber Mhm. da steht halt nicht drin, warum gerade Philipp der Schöne... äh, so resolut gegen die Templer vorgegangen ist. Auch es wird spekuliert über Geldgier und Eifersucht. Äh, Eifersucht insofern, als dass Philipp der Schöne versucht hat, Mitglied zu werden bei den Templern, aber sein Gesuch abgelehnt wurde. Oh, das ist aber traurig. Aber Junge, da kann man schon mal absolut Leute hinrichten lassen.
1: <lacht> Wenn ich nicht da rein darf, dann darf da niemand mehr rein. Und
0: ja. letztendlich ging es auch um die Macht der Kirche. Und die Macht des Papstes, der war sowieso zu der Zeit ein wenig angeschlagen, er war selber Franzose, dieser Papst, und er hatte seinen Sitz nach Avignon verlegt, also nach Frankreich, und äh, Philipp, der Schöne, äh, hatte ihm bereits mehrfach gedroht, dass sich Frankreich von der katholischen oder römisch-katholischen Kirche abspalten würde und quasi ihr eigenes Ding machen würde, wie das dann irgendwie auch in England mal passiert ist. Jedenfalls ähm, konnte so der Papst auch nicht seine Eliteeinheit, seine Templer schützen und musste sich geschlagen geben und dabei zuschauen, wie halt seine Templer aufgelöst und zu Tausenden äh, inhaftiert wurden.
1: Zu Tausenden? Wie viele Mitglieder gab es denn bitte im Templerorden zu dieser Zeit?
0: Es gab über 1000 Ordensniederlassungen allein in Frankreich. Boah, krass. Also müssen mehrere tausend Templer gewesen sein. Klar, das sind nicht alles Tempelritter, sondern da gab es auch Knaben und Knechte und so weiter.
1: Ja, gut, das, ist, das sollte klar sein. Aber das ist schon interessant, dass es eigentlich so ein riesiger Orden ist und wie kann aus einem riesigen Orden dann, obwohl, na, eigentlich, eigentlich, ich glaube, ich, ich sehe, wo es jetzt hinausläuft. Dadurch, dass dieser riesige Orden jetzt zerschlagen wird, wandert das alles in den Untergrund und dadurch, damit fangen dann quasi die ganzen Theorien und die Verschwörungs Erzählung an oder liege ich da falsch? Ja, der Punkt war ähm, aufgelöst
0: oder die ganze Auflösung war einfach dadurch, dass das eine unglaublich große, sehr gut äh, geplante Polizeiaktion war. Ähm, <lacht> Polizeiaktion. Der hatte, Ja, das so war ist es halt. er hatte vorher
1: alter Templar-Razzia hier.
0: Genau so, die großen Templerprozesse, so ging das in die Geschichte ein. Also letztendlich hatte der Herr äh, Philipp der geschlossene Schicker. Briefe an all seine wichtigen äh, Militär und Polizeistationen im Lande verschicken lassen und die mussten die alle gleichzeitig am diesem Freitag dem 13. öffnen. Und so ist es halt hat es dann geklappt, dass ihnen nur zwölf dieser Tempelritter entkommen sind und kein einziger Ordensträger da drin
1: stand in
0: diesen Zetteln. Das kann ich dir nicht genau sagen. Das waren die Haftbefehle
1: Das, an kann, die ich, das kann ich dir aber sagen. Execute Order 66. So in etwa.
0: <lacht> ja, da gibt es viele Parallelen.
1: Ja, ich merke schon. Also Star Wars und Tempelritter. Wir wissen, wo die Inspiration herkommt.
0: Jedenfalls war halt so, weil das so koordiniert war, keine Zeit für die Ordensritter, sich abzusprechen oder sich gar zu warnen oder zu flüchten dass dann nur zwölf Ritter entkommen sind und angeblich der Letzte auf einer Burg in Deutschland irgendwann dann auch äh, zur Strecke gebracht wurde nach einem heroischen Kampf, <lacht> wie das in solchen äh, Stories dann immer so ist.
1: Schön, dass du das auch so betonst. Ja, was
0: wurde ihnen denn vorgeworfen in diesen Prozessen?
1: Also komm, hier, äh, Schwarzzauberei, also Hexerei. Ja, ja. Und Ketzerei haben wir
0: und äh, der zweite Hauptanklagepunkt war Sodomie im Sinne der Homosexualität. Oh.
1: das war, Ganz, das war...
0: ganz, ganz viele Jungs, Keuschheitsgelübde, sitzen in der Burg die müssen schon irgendwie schwul sein. <lacht>
1: <lacht> Sorry, das, wie hört sich das denn? Ich wollte gerade schon sagen, du, das kenne ich doch hier mit irgendwelchen äh, Prozessen. Das ist jetzt nicht gerade allzu lange her mit der Kirche und ähnlichem. Aber ich glaube, Du meinst jetzt, ey, da, es geht einfach nur rum, die wurden quasi als schwul abgestempelt und damit dann quasi, ja, strafbar, strafmündig gemacht. Keine Ahnung, wie man das nennt. Genau.
0: Genau, später gab dann das Papsttum zu, dass diese Anklage jeder Grundlage entbehrte und äh, nannten das dann auch selbst einen der ungeheuersten Justizmorde der Geschichte. Aber sie sahen sich halt von Philipp den Schönen dazu gedrängt, der Papst und die katholische Kirche. Jetzt noch so ein bisschen, um auf diesen Mythos Templer zurückzukommen. Ähm, Es gibt eine, sorry ob sie nun wahr ist oder nicht, aber äh, dieser Großmeister Jacques de Molay wurde dann gegenüber der Notre Dame in Paris verbrannt. Zusammen mit noch ein, zwei anderen wichtigen Templern. Mhm. Jedenfalls, als er auf diesem Scheiterhaufen bereits brannte, äh, sprach der Großmeister noch laut den Fluch aus und für die Anwesenden hörbar. Papst Clemens, König Philipp, verflucht sollt ihr sein. Noch ehe ein Jahr vergeht, fordere ich euch vor Gottes Gericht, damit ihr eure gerechte Strafe empfangt. Und tatsächlich sind dann innerhalb des nächsten Jahres äh, der König Philipp der Schöne und auch der Papst Clemens in Rom gestorben. Also 33 Tage nach der Hinrichtung starb dann der Papst in Rom und acht Monate später ist dann der König an einem Jagdunfall ja, gestorben. Ein Jagdunfall? Und nachdem halt so irgendwie die Ära der Tempelritter vorbei war, ähm, gab es dann diverse Nachfolgeorganisationen die dann aber allesamt bei Weitem nicht mehr dieses Gewicht hatten. Und wie gesagt, äh, heutzutage ist das eher so ein Mythos, dass die Templer im Geheimen weiter agiert haben und bis heute wichtige Fäden in Frankreich und Europa ziehen würden. Und immer mal wieder kommt ein Film raus, der dann erzählt, wie wie es ja, doch wie alles
1: wirklich ausgegangen ist. ist.
0: Genau. Wenn du das googelst, so Templer heute, dann findest du eine Webseite eines deutschen... Ich sag mal, möchte gerne Templer-Ordens, die nennen sich Templer. Aber da kannst du ganz normal ein Formular ausfüllen und dann kannst du beitreten.
1: Das ist interessant. Und was passiert und dann, wenn du dabei getreten das bist?
0: Weiß ich auch nicht, das musst du Axel Stoll fragen.
1: <lacht> und der war Templer?
0: Der war Templer, er war sehr überzeugter Templer, hat er mehrmals von berichtet, wie wichtig es auch sei, Templer zu sein.
1: Wie wichtig es doch sei, Templer zu sein, das kann man erst erfahren, wenn man auf dieser Internetseite alle seine persönlichen Daten ausgibt. Safe, Mann. (lacht) So, So,
0: das ist eigentlich eigentlich der Punkt, den ich ich rüberbringen wollte.
1: Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu deinem Thema zu sagen?
0: Werde Templer.
1: Werde Templer. Ja,
0: das ist ein Aufruf. Werde Templer.
1: Okay. Also, dann kommen wir mal von Templern wieder mal zu was ganz anderem, so ein bisschen down to earth. Na gut, eins war ja jetzt auch nicht sonderlich, äh, ja, äh, ja, spektakulär ist das falsche Wort, sondern äh, hat sich natürlich auch mit den Wahrheiten des Templerordens befasst. Aber ich komme mal ganz weg von irgendwelchen Verschwörungstheorien und wir gehen jetzt mal zu, nach Nepal. Was sagt ihr das Land Nepal? Es ist klein, es liegt im Himalaya, es ist groß. (lacht) Nochmal, es ist klein, es liegt im Himalaya, es ist groß. Hoch, Äh, wollte ich sagen. Sorry, nicht, nicht, (lacht) Blödsinn. Hoch. (lacht) Es es liegt hoch. Ja, durchaus, da hast du recht. Und genau, Nepal, Himalaya. Und da liegt auch der Mount Everest, oder?
0: Liegt der im Nepal? Der äh, liegt doch irgendwie auch zum Teil in...
1: China. Tibet? tibet China, Also China-Tibet, ne? Da auch eine schwierige Diskussion. Auch interessantes Thema, aber ja. Auch, genau. Können wir auch mal eines Tages drüber reden, ne? Streich auf der Liste. Absolut, Alter. <lacht> genau, also der ne- in Nepal kannst Und du... Und wenn wir auf
0: der Ecke sind, auch noch drei Schluchten
1: Stimmt, das können wir einfach zusammenbauen. Das ist ja alles alles direkt in der Ecke. China ist ja auch ein besonders kleines Land. Ja, äh, da gibt es
0: kaum Dinge, über die man reden kann.
1: Allein schon, dass es interessant ist, dass China überhaupt gar keine unterschiedlichen Zeitzonen hat. Da gibt es nur eine einzige, obwohl sie sich über fünf überstrecken. Genau, ähm, so. so, kommen wir zum Nepal. Kommen wir noch Nepal wieder. Ähm, und zwar, Nepal, das ist ein sehr, sehr armes Land. Und mhm. dementsprechend ist der Mount Everest natürlich besonders wichtig. Wie gesagt, du kannst den Mount Everest hauptsächlich über die Nord- und die Südseite besteigen. Die Südseite ist Nepal, die Nordseite Tibet. Und ja, dementsprechend von der einen Seite kannst du halt den Mount Everest besteigen und das ist verdammt viel Geld. Was meinst du, wie viel kostet sowas, da irgendwie hochzugehen auf dem Das Everest? sind ein paar tausend Euro. Ein paar tausend ist schon nicht schlecht, das sind eher so ein paar zigtausend Euro. Also, so. Also, ich hatte mal auch so einen Film gesehen, äh, Everest, den ging über eine gescheiterte Expedition von Bergsteigern, beziehungsweise so kom- eine kommerzielle Expedition 1996. Da war. Die habe ich auch gesehen. eigentlich ein echt guter Film, so. War sehr interessant. Ähm. Genau, und da wurden irgendwas von 50.000 us dollar gesagt. Also so im Schnitt zahlst du zwischen 13.000 und 65.000 US-Dollar.
0: Nun muss man sagen, es ist sehr viel günstiger geworden seit 1996.
1: Äh, Ja, es ist bestimmt günstiger geworden, aber andererseits ist der Massentourismus noch um einiges dazugekommen. So, also um, das, um diese Lage auch, in die wir uns, in der wir uns gleich befinden, so ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir halt einmal kurz das Land Nepal angucken. Und zwar haben wir auch immer noch da eine Kastendiskriminierung. Ich denke mal, Kastendiskriminierung sagt dir etwas. So im genommen. Ja, nach dem indischen System. Genau, und das Ding ist halt, es gibt halt, also ist ja ein Nachbarland von Indien, ähm, und wir haben halt in Nepal unglaublich viele verschiedene Ätchen, deswegen ist das auch unglaublich kompliziert, da nachzuvollziehen, also zumindest für mich jetzt. Äh, es gibt halt unterschiedliche Kasten, je nachdem, aus welcher Ätchen man teilweise kommt. Und mhm. eigentlich wurde das 63 durch ein Zivilrecht abgesetzt, diese Kastendiskriminierung. Aber es ist de facto immer noch... Genau, also wir haben leider immer noch das gleiche Problem. Also es hat sich da nicht so viel getan. Auch ein Zusätzlich kommt dann auch hinzu, wir haben ein Drittel aller Bewohner sind Analphabeten und nur 15% leben in der Stadt. Wir haben also eine Stadtbevölkerung, 15%, die wächst zwar immer stärker jetzt in den letzten Jahren, aber du siehst so ein bisschen was für eine Art von Land das ist, sage ich mal. Dementsprechend ist es, wie gesagt, eines der ärmsten Länder der Welt. Wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anguckt, dann haben wir 3085 US-Dollar im Jahr 2018. Das ist jetzt kaufkraftbereinigt. Alter, das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Ähm, Damit sind sie auf dem 163. Platz von 193. So als Vergleich, Deutschland hat 52.386 und liegt auf dem 19. Platz. Genau, also sehr, sehr armes Land. Hauptwirtschaftszweig ist die Landwirtschaft. Dementsprechend, wie gesagt, lebt natürlich auch ein Großteil noch auf dem Land. Was auch noch dazu kommt, sind äh, sogenannte Rücküberweisungen durch... äh, im Ausland lebende Nepalesen. Das macht ca. 30% des Bruttoinlandsproduktes aus. Viele sind in den Golfstaaten unterwegs.
0: Ich habe einen kennengelernt, also nicht in den Golfstaaten, aber einen, der Physik studiert hat, an der äh, Rapid City School of Mines oder North Dakota School of Mines in Rapid City. Der hat an dem Neutrino-Detektor-Experiment gearbeitet, an dem ich auch war, Mhm. als ich in den USA war. Kultiger Typ. (lacht) Sehr sympathisch, aber über Nepal hat er nicht sonderlich viel erzählt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, es muss bestimmt ein interessantes Land sein, so zumindest für uns. Aber es ist jetzt bestimmt kein Land, wo man jetzt unbedingt so als, als Nepalese besonders stolz drauf ist. Och, wieso denn nicht? Ich meine, die haben wirklich schöne Natur. Das auf jeden Fall. Aber so Inland ist schon irgendwie, so wie man sich das so... Also zumindest das, was ich so gelesen habe, wirkt es halt doch ein bisschen ja kaputt leider. Ne? Also wir haben ein Binnenland, das ist natürlich ein Problem, dass sie keinen kein Wasserzugang, keinen kein Hafen oder irgendwas besitzen können. Dann hört man nur immer von... Extremer Korruption der Behörden und der Polizei, sodass viele sich irgendwie anscheinend auch nicht auf die Behörden und ähnliches verlassen und lieber ihre eigenen äh, Wege gehen, sage ich mal. Und dann kommt dazu, dass die Rohstoffe fehlen in diesem Land. Jetzt denkst du dir so, ja, eigentlich sollte man da ordentlich Bergbau betreiben können.
0: Naja, im Gebirge heißt ja nicht, dass da viel Rohstoffe
1: drunter sind, also. Ja, gut. Also natürlich muss es nicht theoretisch heißen, dass da viele äh, Rohstoffe sind. Wie viel genau, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das Problem ist halt, sie haben, also sie haben Ressourcen, so ist es nicht. So Kohle, Kupfer und Eisenerz unter anderem. Mhm. Aber es ist einerseits irgendwie durch die geografische Gegebenheit sehr schwierig, an diese Ressourcen ranzukommen. Die sind jetzt nicht gerade direkt unter der Oberfläche versteckt oder einfach quasi vor der Haustür, musst du mal ein bisschen Tunnel graben und dann bist du schon reich. Und zusätzlich ist die Infrastruktur anscheinend sehr, sehr schlecht ausgebaut. Das liegt dann aber auch an den Bergen, sicherlich. Das liegt wahrscheinlich auch viel in den Bergen, aber wie gesagt auch daran, wenn du ein nicht so ein reiches, aber sehr korruptes Land hast, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht besonders gut deine Infrastruktur ausbauen. Ja, dem stimme ich zu. Genau, es wird auch vermutet, dass Gold und Blei und Ähnliches äh, an ähnliche Edelmetalle äh, zu finden sind, aber die sind wirklich so schlecht zugänglich, dass sie anscheinend noch nicht erschlossen nicht wurden. Nicht relevant sind. Ja, nicht relevant, nicht erschlossen wurden, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht mit dem Bergbau in Nepal groß besch- beschäftigt. Ich wollte nur so ein grobes Bild einfach von diesem Land zeichnen, um dann überzugehen, um zu erklären... oder? Jetzt ist eigentlich allen Leuten und sollte jetzt klar sein, dass der Mount Everest und dass dieser Massentourismus auf dem Mount Everest, um den es sich eigentlich jetzt noch ein bisschen gehen soll, ähm, dass der halt besonders wichtig ist für die äh, die da lebende Bevölkerung. Hm. Für die sogenannten Sherpas zum Beispiel. Davon sollte man eigentlich auch gehört haben von dem Sherpa-Volk. Das sind dann die, die mit dir dann da hoch auf Mount Everest steigen und mehrere Tonnen gefühlt an Equipment mit sich mitschleppen, während du ja. dann nur deinen kleinen Tagesrucksack quasi unterwegs hast. Das sind beeindruckende Alpinisten. Das ist das ist absolut absurd. Ähm, ja, aber kommen wir mal dazu. Also wir haben den Mount Everest, höchster Berg der Welt, mit 8.848 Metern. Für alle, die es nochmal wissen wollen, und die erste Besteigung war 1953 durch Edmund Hillary und den Sherpa Tenzing Norgay. Und bis 1979 sind nur 99 Menschen da oben gewesen. Und dann in den 80ern ging genau das los, was wir jetzt oder um was es jetzt sich handelt, um diesen extremen Massentourismus und die Gefahren, die, mit, die er mit sich bringt. In den Jahren 1980 bis 1985 hat sich diese Zahl mit den 99 Menschen schon verdoppelt. Bis in dem Jahr 1993 haben wir das äh, erste Mal, dass wir 100 Bergsteiger in einem Jahr haben. Zehn Jahre später, 2003, sind es schon 266 in einem Jahr. Und 2007 ist dann das absolute Rekordjahr mit 604 Bergsteigern in einem Jahr, das heißt, es waren 630 Besteigungen insgesamt, weil einige Bergsteiger in einem Jahr, in diesem einen Jahr sogar öfters auf den Mount Everest gekommen sind. Respekt. <lacht> ja, also ich meine, einerseits natürlich Respekt, wenn man da oben ist. Andererseits kann ich das natürlich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man da jetzt öfter hoch muss innerhalb eines Jahres. Äh, genau. Frage ist, ob das dann irgendwelche kommerziellen Besteigungen waren oder irgendwelche anderen Forschungs- äh, keine Ahnung, ja, Forschungsexpeditionen.
0: Oder das waren Sherpas, die mehrere <lacht> Gruppen dort hochgeführt haben. Ich
1: ja, da, ja, genau, das kann ja nicht sein. Ich weiß nicht, was mit Bergsteiger. Also ich ging ja davon aus, dass Bergsteiger jetzt nicht auf die Sherpas bezogen war, sondern die, die quasi das Geld gezahlt haben, um da hochzukommen. Ja. Also, wie gesagt, die Kosten äh, liegen zwischen 13.000 und 65.000 US-Dollar und es ist im Allgemeinen so, dass die äh, Nordroute, also von Tibet aus, um einiges günstiger ist als die aus Nepal. Ja, das liegt dann unter anderem an den Gebühren, die zu zahlen sind und ähnlichem. Mhm. So. Äh, Ich habe auch noch eine schöne Zahl rausgesucht, äh, äh, um um so ein bisschen klar zu machen, um wie viel Geld es sich hier auch für Nepal handelt. Und zwar 2013 sind 32 Teams von der Nepal-Seite aus äh, auf den Mount Everest gestiegen und die Gebühren, die sie dafür bezahlt haben, waren bei 2.525.000 US-Dollar. Nur die Gebühren. Nicht schlecht. Das ist, da ist dann noch, also es geht wirklich nur um die Gebühren, nicht darum, äh, die Sherpas zu bezahlen oder irgendetwas anderes. Zu, also Equipment, das gehört alles gar nicht dazu. Wir sehen also, es ist wirklich ein Riesengeschäft. Das sind auch 80% der gesamten, äh, geb- des gesamten Geldes, was für Gebühren in für Besteigung im Allgemeinen im Himalaya, im Nepal ausgegeben wird. Also 80% aller Gebühren, die man äh, zahlt, zahlt, man oder zahlen die Leute nur für den Mount Everest, nicht für andere Berge. Ja, ähm, dementsprechend kommt es auch nicht so überraschend, dass irgendwie sogar ein Drittel aller Expeditionen kommerziell sind. Ich finde, dass es tatsächlich sogar, also ich hätte mehr gedacht, ich hätte gefühlt eher so bei zwei Dritteln das Ganze ge- gesetzt aber was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, du kannst ja natürlich auch nicht das ganze Jahr über besteigen, du hast da irgendwie eine Winter- und Herbstsaison, also genaue Saison weiß ich jetzt nicht, aber du hast ja unterschiedliche Saisons, wann du hochgehen kannst und normalerweise gehst du halt auch nur über die Nord- oder die Südroute, alle anderen Routen können bestiegen werden, werden aber in den seltensten Fällen, weil sie um einiges gefährlicher sind und das wirklich mit die höchste Todesrate dann gibt, wenn diese Leute die falschen Wege nehmen. Nicht, dass die Todesrate sowieso schon hoch ist, So, also, äh, ja. Tja, das ist sicherlich eine riesige alpinistische Herausforderung, dieser Berg. Das ist eine... Absolute Herausforderung, weil wir einfach als Menschen gar nicht geschaffen wurden, um diese Höhen auszuhalten. Wir können dann lange nicht überleben und die meisten Menschen müssen das auch mit äh, Sauerstoffflaschen machen.
0: So ziemlich alle, außer Reinhold
1: Messner. (lacht) Reinhold Messner, es gibt noch ein paar, aber Reinhold Messner ist der Erste tatsächlich, der alleine und dann auch noch ohne Sauerstoffflasche diesen Berg bezwungen hat. Da gebe ich dir recht. Genau, wir kommen jetzt aber auch zu diesem Problem, dass halt diese kommerziellen Expeditionen halt so viel Geld kosten, dass es eigentlich nur darum geht, wer Geld hat, der kommt halt nach oben. Aber es gibt sehr viele Leute, die eigentlich überhaupt nicht fit genug sind oder reif genug sind, diesen Berg zu besteigen. Weil potenziell könnte auch ich das machen. Ich müsste nicht einen Berg bestiegen haben. Ich könnte einfach dahin und ganz viel Geld zahlen und dann werde ich da schon Trägt irgendwie hochgetragen hoch. so ungefähr, weil im Endergebnis ist es so, dass die Sherpa wirklich alles machen. Du hast da ja unterschiedliche Lager. Du hast ein Basislager und dann halt unterschiedliche ich glaube zwei oder drei Lager noch danach. Wo ja, du dann. Wegpunktlager. Genau, Wegpunktlager, wo du dann auch übernachtest im Normalfall. Und äh, genau, das ist halt so das Problem, dass diese Leute dann natürlich wenig tragen. Das ist eigentlich gut, aber dadurch, dass halt alle Leute nichts, tragen oder die meisten Leute nichts tragen und dann noch zusätzliche Sauerstoffflaschen haben, kann das im Prinzip jeder. Also nicht jeder kann es, aber jeder, der so ungefähr laufen kann und nicht nach irgendwie 10 St- oder 5 Stunden irgendwie tot umkippt, kommt da irgendwie schon rauf. Die meisten Leute sterben tatsächlich beim Abstieg wegen Überschöpfung oder Ähnlichem, weil sie sich verschätzt haben. Heißt, Mhm. nur weil du hochgekommen bist, bist du noch nicht sicher. Insgesamt sind jetzt auch, äh, also eine aktuelle Zahl, aktuellere Zahl ist ungefähr, dass jetzt schätzungsweise über 5000 Menschen mittlerweile diesen Berg erklommen haben. Und geschätzt wird, dass insgesamt 30.000 Menschen versucht haben, diesen Berg überhaupt zu besteigen. Von diesen Aber es sind ja nicht alle gestorben, die, die es nicht geschafft haben. <lacht> 5000 Menschen hoch und 30.000 Menschen gestorben. Äh, nein, so weit ist es natürlich nicht. Es sind über 300 gestorben. Wobei wir bei diesen 30... Also es werden eigentlich nur Statistiken geführt über die Leute, die hochkommen und dann wieder runterkommen und dann auch sterben. Also es werden anscheinend nicht wirklich Statistiken gemacht von Menschen, die es versuchen, aber dabei irgendwie auch umkommen. Da mhm. scheint das irgendwie so ein bisschen... Es ist generell alles relativ wischi-waschi, sage ich mal. Also ich habe da... einen, Irgendein Bergführer hat da mal so eine Statistik erhoben und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit den ganzen Toten, die er so äh, ja, aufgeschrieben hat, ähm... Dementsprechend, da kommt halt raus, da, da, da geht es auch nur darum, wer halt hoch oben angekommen ist. Und das sind halt die Nord- und die Süd- oder welche über die Nord- und die Süd-Route äh, hochgegangen sind. Ein, ein zweites großes Problem aktuell ist halt auch die absolute Vermüllung, die wir da oben haben. Also, wenn man sich manchmal so Bilder anguckt, das ist da die reinste Müllhalde. Es wurde auch schon als höchste Müllkippe der Welt bezeichnet.
0: Den Begriff habe ich auch schon gehört, weil die ganzen Sauerstoffflaschen unter anderem da einfach liegen bleiben. Ja. Die trägt ja kein Schwein wieder runter, erst recht nicht, wenn das Risiko groß ist, auf dem Weg nach unten zu verunglücken.
1: Das stimmt. Und wenn sie leer sind, weil dann bringt es dir ja auch nichts. Ja. Also genau, und dementsprechend wurde dann auch ein sogenannter Müllpfand eingerichtet, heißt die Expeditionen müssen diesen Müllpfand kriegen sie erst wieder zurück ausgezahlt, wenn sie auch alles, selbst ihre eigenen Fäkalien aus dem Basislager wieder mitnehmen. Und es gibt mittlerweile auch richtige Müllexpeditionen. Wo dann halt Leute nur hochlaufen, Sherpas nur hochlaufen, um überhaupt das Ganze zu holen. Müll zu sammeln, ja. Genau. Übrigens sterben auch, die, Entschuldigung, übrigens äh, sterben auch meistens Sherpas, weil die die ganze Überlastung oder sonst was haben. Also es gab irgendwie vor einigen Jahren einen Lawinenrutsch, wo irgendwie zwölf Sherpas oder so getötet wurden. Also ja. auch die sind da sehr angegriffen. So, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte glaube ich nur sagen, dass das tragisch ist.
1: Auf jeden Fall ist das tragisch. Genau, 2019 wurde ein Monat lang von 12 Sherpas irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, insgesamt ist oder jetzt wirklich in diesem einen Monat, wurden 11 Tonnen Sauerstoffflaschen, Dosen, Seile, Zelte und Verpackungen und ähnliches von Mount Everest gebracht.
0: Die große Aufräumaktion, Alter.
1: Ja, da sind mehrere. Das waren schon zig Stück an, an äh, Aufräumaktionen, weil du kommst da gar nicht hinterher. Wenn du dir manchmal so Bilder anguckst, wie die Menschen da wirklich in einer gesamten Reihe stehen, also das ist wirklich eine Völkerwanderung, wie sie da hochgehen. Da musst du ja auch ständig warten, das ist ja auch unglaublich gefährlich. Mhm. Also, ja, einerseits unglaubliche Vermüllung, andererseits unglaublich gefährlich, weil wirklich jeder Hans und Franz dahin kommen kann, wenn er Geld hat und... Dadurch auch natürlich andere gefährdet, weil er halt jetzt irgendwo in der Schlange steht und die anderen müssen aber auch vorbei und sind dementsprechend auch gefährdet. Ja. Übrigens kommt das ganze Recycelbare nach Kathmandu. Also wir haben sogar die ein Hauptstadt. kleines Genau in die Hauptstadt. Und es gibt auch noch die Regel seit 2014, dass wir dass jeder Bergsteiger auch 8 Kilo Müll wieder runternehmen muss.
0: Also soll es jetzt graduell besser werden? So die Hoffnung.
1: Ja, also das mit den 8 Kilo Müll scheint so gar nicht zu helfen. Ich meine, wenn 2014 diese Regel, also Anfang 2014 wurde diese Regel verabschiedet und 2019 haben sie da irgendwie 11 Tonnen Müll runtergeholt, sehe ich jetzt nicht so den großen Effekt von dieser Regel. Ja,
0: das ist ja aber etwas, was langfristig sicherlich Wirkung zeigen wird.
1: Oh, das werden wir sehen. Also ich ich gehe mal davon stark aus, dass auch dieser Müllpfand oder sonst etwas alles, naja, sehr, ja, wie wie soll ich sagen, einfach dargenommen, hingenehm, hingenommen wird, sage ich mal, oder ein bisschen lose betrachtet wird. Ja, äh, sie haben auch Leichen, tatsächlich haben sie vier Leichen gefunden, ähm. Also diese Müllexpeditionen sind auch dafür da, dann mal Leichen zu borgen, äh, zu bergen, borgen, <lacht> bergen, bergen, borgen. Ja, äh, Leichen zu bergen. Äh, dabei sind es aber auch nur ein Drittel aller Menschen, die da umgekommen sind, die man so in etwa bergen kann oder birgt, weil die meisten halt vom Winde verschn- äh, verweht wurden oder mit Schnee zugedeckt wurden oder sonst wo liegen oder halt auch einfach gar nicht gefunden werden, oder halt auch nicht gefunden werden wollen. Ja, ich hatte auch so ein Interview mit so einem Extrembergsteiger gelesen, in der Süddeutschen Zeitung, da hat er auch erzählt, dass er, der das ist es einer, der so 100 Meter oder so vom Berggipfel dann wieder umgekehrt ist, weil ihm das dann doch irgendwie alles zu gefährlich schien, bzw er, er das Gefühl hatte, dass er das nicht schaffen wird. Und er auch zu lange anstehen musste. Ähm, und der hatte auch erzählt, dass er da an einigen Verstorbenen am Weg vorbeigelaufen ist. Weil die teilweise da, auch, er meinte auch so, es ist so ein jeder für sich. Da gehst du lang Natürlich. und dann machst du deinen Weg. Und wenn da jemand neben dir verreckt, dann ist dir das schon. Ja, scheißegal, weil du hast dich mit anderen Dingen, mit deinem eigenen Überleben zu kümmern. So in etwa.
0: So makaber es klingt, so ist das in Extremsituationen und irgendwie haben sich die meisten Leute da ja freiwillig hinbegeben.
1: Ja, das ist ja aber das Verrückte, dass sich jeder da, wie gesagt, wenn er genug Geld hat, einfach freiwillig in so eine Situation begeben kann. Und das Problem ist ja auch, dass, also, äh, diese Situation ist halt schwierig. Einerseits kann man, fragt man sich so, warum macht man das? also jetzt aus Sherpa-Sicht oder sowas, warum riskiert man sein Leben dafür, dass man andere Menschen da einfach hochträgt, die einfach nur Geld haben und meistens gar nicht fit genug sind, um da hochzukommen. Ähm, Aber andererseits, ich hatte da auch mal so ein Interview gesehen, also so so eine Reportage über über halt genau diese Vermüllung beziehungsweise diese Gefährlichkeit, die man äh, da an den Tag, oder die da an den Tag gelegt wird, wenn man da halt hochgeht, ähm, da wurde dann eine Frau interviewt, deren Mann ein Sherpa war, der unter diesen zwölf Sherpas, von denen ich jetzt eben erzählt hatte, auch gewesen ist und gestorben ist und die, die lebt jetzt alleine, aber das Problem ist, diese Menschen sagen dann immer noch so, ja, es ist nicht schön gewesen, aber was sollen sie machen, wenn sie da nicht hochgehen, dann, verdienen sie kaum Geld, weil, wie gesagt, das Land ist so arm, sie wohnen dann meistens ja nicht in der Stadt, haben keine äh, Jobs, die denen irgendwie das, die Existenz sichern können und dann kommen sie halt auf solche Ideen, sage ich mal.
0: Ja, es besteht halt ein gewisser ökonomischer Zwang.
1: Genau, das ist so ein bisschen das Problem, also die, die Sherpa werden auch, also die, die wollen auch diese ganzen Regulierungen im Prinzip ja eigentlich gar nicht haben so wirklich, weil Was die allein in einer Saison verdienen, verdient der Rest äh, in über einem ganzen Jahr nicht, so ungefähr. Also es ist massiv viel Geld, was einfach da drin steckt. Und das ist natürlich gerade dann, wenn es wirklich um die Existenz geht, auch wirklich absolut nachvollziehbar. Ja, verständlich. Aber... Wie gesagt, ich finde das einfach eine unglaublich schwierige Frage. So. Von der, vom einen Standpunkt halt kann man das gut verstehen. Welchen Standpunkt ich aber einfach nicht nachvollziehen kann, ist dass dieses, ich habe Geld, ich muss irgendwie zeigen, wie toll ich bin oder sonst was und ich will irgendwie Abenteuer erleben und jetzt gehe ich auf den Mount Everest und gefährde damit auch andere menschliche Leben.
0: Das ist sicherlich ein echter Kritikpunkt. Da lohnt es sich auch mal irgendwie Medien rund um Reinhold Messner zu konsumieren. Der hat sich immer sehr kritisch und sehr, wie ich finde, reflektiert mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt. Bergtourismus, Alpinismus.
1: Ja, es ist, äh, wie gesagt, ich finde es ja auch super faszinierend. Aber gleichzeitig ist die Frage, bin ich denn wirklich bereit dafür? Mit deinem Zelt kommst du da nicht hoch. (lacht) (lacht) So gut dein Zelt sein mag. Äh, Also ich würde behaupten, das Zelt wird das aushalten. Aber du nicht. Ich nicht. Aber sagen wir es mal so: Mein Zelt (lacht) kommt hoch, ich aber nicht. Wenn das Zelt (lacht) alleine läuft, Respekt, Alter. (lacht) Das das wird so hoch geweht. Also, ich würde. Ja, doch, doch. Mein mein Zelt sollte das aushalten. Das wurde ja auch für Polarexpeditionen designt. Also, so weit. Berge
0: sind nochmal anders als als der. Polarexpedition. Ja. Ja,
1: ja, aber so Südpol, da können auch schon hohe Winde kommen, wenn da so, da sind ja auch Polarstürme.
0: Das ist, das ist wohl wahr. Möchtest Eben. du noch eine eine Pointe mitteilen?
1: Eine Pointe. Äh. Boah. Also, die, meine Pointe sind eigentlich jetzt zu Ende, also ich müsste mir jetzt was ausdenken, also lass mir das lieber. Das lassen wir. Lieber. <lacht> Werdet Templer und überlegt euch das mit den Bergen. Genau, das, das ist der abschließende Satz. Ne? Also werdet Templer und überlegt euch das mit den Bergen. Ich finde, finde das gut. Und dann der Titel wird dann irgendwas mit dem vom, vom schönen vom, schö, vom schönen Philipp und schönere Aussicht. Von schönem Philipp und schöner Aussicht. Naja, wir werden mal sehen. Okay, Find also ich gut. <lacht> ja, es ist dann es bis nächste Woche, sein, oder? Genau, ja, dann machen wir einfach mal Schluss und hören uns dann wieder nächste Woche.